0: China en kernwapens, een crisis in de NAVO en corona met de kracht van ebola. Het zijn de Boekenstein en de Wijk donkere dagen met uw kerstgedachten. 2020 viel niet altijd mee, maar we bekijken dit jaar van de zonnige kant. Het kan nog veel erger. Welkom bij zijn en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Vanuit de boardroom van BNR Nieuwsradio, de executives van Boekenstein en de Wijk, Arends Boekenstijn en Rob de Wijk. Nou jongens, begin ja, maar met jullie
2: positieve verhaal. <laughs> hey God.
1: Het was een anus horribilis, zei de Britse koningin.
2: Ja. <laughs> ja, maar tegelijkertijd is de derde wereldoorlog niet uitgebroken. Maar um,
1: het kon wel veel erger zijn. Trump is niet herkozen. Nou ja, dat bedoel ik maar. Dat Trump, is, een is, ding. Ja, Trump okay. is niet herkozen. Hey, hebben een ding. Wacht, ik... En Brexit blijkt toch Noteer, een zo'n heel geweldig idee te zijn? Nee,
2: dat is ook positief. Trump... Brexit. Brexit. Uh, we hebben een vaccin. Bijna, ja. ja. Ja, inderdaad. De laatste dagen van het, van het jaar ook goed. Kijk, okay, het kost wat moeite. Maar voor, Nederland, voor Nederland is de economische neergang uh, behalbaar. En uh, we zijn een van de landen, volgens World Economic Forum, dat het beste economisch uit deze coronacrisis uh, ja. springt. Op de vierde plaats staan we. Ja. China staat
1: vijf, overigens.
2: Ja. Heel ja. interessant. Ja. Nou, dus het valt eigenlijk uh, nog wel mee. En als je over China gesproken... Uh, China, dat uh, is helemaal niet zo goed gegaan hoor, tijdens die, uh, die coronacrisis. Omdat ze eigenlijk volgens mij hun hand behoorlijk overspeeld hebben. Uh, ze hebben uh, gebruik gemaakt van uh, de chaos... waarvan ze dachten dat die in het Westen op dat moment plaatsvond. Zeker in de Verenigde Staten, maar Europa viel heel erg mee. Door uh, de repressie op te voeren in haar eigen land, door uh, Hongkong verder te onderdrukken en in te lijven door binnen Mongolië... te onderdrukken door uh, nieuwe districten in te voeren in de Zuid-Chinese Zee... waardoor ze konden zeggen van ja, nou, die zijn van ons... en die gaan we nu op een hele andere manier besturen. Ze en hebben die een oorlog... Een hoop diplomatie ja, richting het westen. Exact, ja, exact. oorlogje gevoerd uh, tegen India. Gesodemieten uh, in Bhutan. Dat zie je helemaal niet in het nieuws... maar ook daar zijn ze bezig met grenscorrecties. Ik zou bijna zeggen, durf je wel tegen zo'n klein landje... Ze zijn ongelooflijk op ramkoersen komen te liggen met uh, Australië. Ze zijn enorm op ramkoers komen te liggen met de Europese Unie. Uh, dus die hele mondkapjesdiplomatie heeft tot niks geleid. Een handelsakkoord is verder weg dan ooit. Nee, daar is echt, echt wat veranderd hoor. Met name op het gebied van uh, de Europese integratie. En dus de vuist die kan worden gemaakt
1: in de richting van China. Het coronafonds het is toch wel heel bijzonder dat dat gebeurd is. Hè? De gezamenlijke Positief daarin. gesproken.
2: Ja, dat vind ik ja. ook, Aartjan. Uh, dat is toch echt wel heel bijzonder wat hier gebeurd is. Dus, het betekent dus dat voor het eerst is de discussie geopend naar eurobonds? Nou, daar hebben we het hier heel vaak over gehad. Aartjan en, uh, en ik hebben daar de wel eens over gekruist: moet die er nou wel of niet komen? Nou, die zijn dan feitelijk nu gewoon gekomen. De discussies losgetrokken over Europese belastingen. is heel bijzonder dat dat ja. nu gaat, uh, gaat gebeuren. Als dit allemaal wordt doorgetrokken, mm-hmm. ja, dan wordt de Europese Unie echt een supermachtige speler. Men had het toen ook wel over een, een Hamiltonian moment. Hè?
0: Dat naar ja. de oude Amerikaanse minister van Financiën. die de schulden van de staten poelde. En dat werd gezien uiteindelijk als een soort basis voor ja. de Verenigde Staten. En wie had dat
1: gedacht? Dat in Duitsland op sleutelposities. dus allemaal jongens kwamen die dat coronafonds van tevoren al bedacht hadden? Wie had dat gedacht twee, drie jaar geleden? En trouwens nu ook dat dus buitenlandse centrale banken... zijn heel erg geïnteresseerd in die... Eurobonds. Hè? Dat betekent dus dat we, we blijken dus veel meer te kunnen lenen... dan de frugels allemaal gedacht hebben. Ja,
2: en, en dus dan worden die obligaties worden handelswaar.
1: Exact. Dat is dus precies wat
2: Amerika zo sterk maakt... omdat het de grootste schuldenmarkt is van de wereld. Dus er kan erin worden gehandeld. Ja. Dat ge- Kijk, nu is natuurlijk die hele obligatiemarkt in Nederland... of in Europa piep klein. Omdat dat... men begonnen is met een schijnbedrag van 750 miljard euro... Uh, maar als je daar nog een paar nullen achter zou kunnen zeggen... bij wijze ja. van spreken, dan wordt het een heel ander verhaal. En dan wordt in één klap, de Europese Unie met zijn euro... Dat, wordt ook uh, op dit gebied een mondiale speler. De almacht van de dollar aantasten. Oh, ik, denk, absoluut. ik probeer een beetje de gebruik te maken van
0: oh, de goede Absoluut, nee, We worden
2: zelfs enthousiast ja? uh, uh, <laughs> uh, voor dit verhaal. Nee, dat is ook zo. Dus de, de dollar wordt al aangetast. En dat heeft te maken met het, uh, het, 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 het sanctiebeleid van Trump... Kijk, die, die sancties van Amerika die zijn alleen maar effectief... omdat heel veel transacties in dollars worden gedaan. En daarmee, nou, ik zal het niet al te technisch worden... maar daarmee wordt het een, een Amerikaanse transactie. Dus uh, als Amerika zegt van, je mag niet meer je financiële transacties door het Amerikaanse financiële systeem laten lopen. Uh, Want als je dat gaat doen, dan krijg je een sanctie uh, aan je broek. Uh, Daardoor uh, is die dollarmacht zo groot. Omdat Trump dat zo vaak heeft gedaan, sancties afgekondigd... om ervoor te zorgen dat die landen dan niet meer... door het Amerikaanse financiële systeem kunnen uh, kunnen gaan... uh, zie je dus dat uh, landen bezig zijn, dat doet Rusland, China... maar ook de Europese Unie... Om eronder uit te komen. Ja, ook Met die sancties voor Iran. Hè? Is daar
0: Iran ja. dat, dat was daar een sleutelmoment.
1: Hè? Ja. Siemens ja. was zo kwaad dat ze ja. niet verder konden investeren in Iran. Hè? Ja. En daar is eigenlijk ook een soort Europese ja. renaissance gekomen. Ja. Want ja, we, we kunnen niet zo afhankelijk zijn van de Amerikanen. Dus en
2: daar het, zie je verschuivingen. En ik weet niet wat jij ervan vindt, Anja, maar ik vind het echt heel bijzonder dat we er geen discussie over hebben. Wij hebben het er nu over, maar ja. ik heb eigenlijk niks op radio en televisie hierover gehoord. Ik heb het ook niet echt gezien in de, in de kranten. Het lijkt, wel of het, ja, het lijkt wel of het niet gezien
1: wordt. En dat is raar, want het hele eurodossier ja. zit nog steeds vast tussen de frugals en de Keynesianen, zeg maar. Ja. Terwijl dus die bonds, als die dus echt verhandelbaar zijn, hè, dat mensen dat graag willen hebben, dan komt er een stamp geld vrij. Ja. En laten we wel zijn, kijk, die hele Lissabon-agenda is natuurlijk nooit Goed uitgevoerd. Wat wij moeten doen, wij moeten innoveren en hard ook. Maar dat zou dus misschien ook kunnen met dat geld. Hè? Als je een permanente.
2: En ik, ik weet niet of je het met me eens bent, maar volgens mij, Jan, heeft de Brexit hier een hele belangrijke rol in gespeeld. Want het speelveld in Europa is. Totaal anders komen te liggen. No. He, dus die, uh, intern, zeg maar. Uh... Ja, intern. Ja. Je, je, de macht kan nu worden verdeeld, bij wijze van spreken, tussen Duitsland en Frankrijk. Elk oh. met een eigen ja. agenda. Duitsland doet, laten we zeggen, heel simpel gezegd, de economie. En Frankrijk doet buitenlands beleid en defensie ja. van de Europese Unie. En zijn verlos van die stoorzender genaamd het Verenigd Koninkrijk. He, dus de effectiviteit van de Unie is gigantisch toegenomen op dit uh, gebied. Of, of zie ik het nou allemaal te optimistisch is, of te is... pessimistisch? hangt er maar net vanaf aan welke kant je
1: nou, twee dingen tegelijkertijd. Dus de mensen die de brexit-kaart speelden, ook de populisten in Europa, zeiden van: Nou, dat is een groot succes, gaat dat worden? Nou, dat blijkt geen groot succes te zijn. Dat is belangrijk. Maar het tweede is. Je hebt Schäuble 1 en Schäuble 2. Schäuble 1 was natuurlijk helemaal tegen elke vorm van schuldendeling. Hè. De zwarte schor... noel, ja, schwarze... noel. En nu ja. zie je dus als gevolg van de coronacrisis... dat Schäuble totaal om is. En dat op sleutelpositie in Duitsland dus mensen zijn... die wel schuldendeling willen. Waardoor er een veel sterkere Frans-Duitse as is. Ik vind het nog steeds een beetje pijnlijk voor de Nederlandse diplomatie... dat ze dat niet goed hebben gezien. Ja. Want ik vind dat een diplomaat wel goed om zich heen, om zich heen moet Met kijken. Het
0: Frugal four, hè, waar we ja. de ja, de hoofdman van
1: ja. waren. En er wordt ook een politiek probleem nog. Want iemand als Hoekstra heeft zich natuurlijk ontzettend misdraagt op dit terrein. Maar dat deed hij om electorale redenen natuurlijk. Ik weet het niet Jan, of dat zo is.
2: Ik, je zou gelijk kunnen hebben, maar ik denk dat hij er ook gewoon in gelooft. Het is ook wel heel erg Nederlands. Om gewoon zuinig te zijn, en op zich is dat wel uh, een goede deugd. En om anderen de les te lezen. En om dat ook nog een keer op een tamelijk botte manier te doen. Dit was wel echt een Nederlander aan het werk, hoor. In, uh, in Italië, maar... Dat heeft wel enorme schade berokkend. En wij denken natuurlijk hier in Nederland: van nou weet je wel, oh, dat is allemaal vergeven, vergeten. Dat is niet zo. Dat is niet zo.
0: Ik hoorde ook wel eens analyses dat hier in Nederland dat Europese beleid heel erg naar financiën toe is getrokken. En ja. minder naar buitenlandse zaken. Dat dat ook een invloed heeft gehad.
2: Ja, dat zou me niet verbazen. Maar alles wordt hier natuurlijk omgezet in geld in dit ja. land. Nee, maar dat is. Er daar is, daar, daar is ook geen echt politiek idee over wat je met. Nederland in Europa wil. Of wat je met Europa in algemene zin wil. En Europa en de wereld. Dat politieke ja. idee. ken je hem, Marit-Jan?
1: Maar er, zijn, er zijn wel dingen aan het verschuiven, als ik het goed zie. Rutte bijvoorbeeld, hè, met de VVD... die probeert nu Hoekstra te framen... als een man die veel schade heeft aangericht... tijdens de coronafondsonderhandelingen. De VVD zelf is naar het midden opgeschoven. Hè. Met andere woorden, dit wordt in de verkiezingstijd... zou dit nog wel eens naar boven kunnen komen, dan probeert Rutte zich een beetje daar ja. los van te maken, van die ellende. Hey,
0: nu ik jullie een in het kersthumeur heb, hè? Wil ik ja. even zien, de, de hele wereld door Trump gaat weg. Natuurlijk ook een verdienste Mooi. van het jaar 2020. Ja. Dat is wel een grote winst, Jan. Gaat dat leiden tot een heropstanding van het Westen? Ons met de VS weer helemaal terug, oude ik, ik, vrienden. Ik denk
1: nog steeds dat onder Biden, hoe gek, hoe gek het ook klinkt, hoe paradoxaal het ook klinkt, dat de spanning alleen nog maar gaan toenemen. En dat komt met name om vanwege zo'n agressieve aanzien van China. Ja, en Duitsland heeft gigantische belangen in China. Dus die, moet, die kan niet zomaar die sancties delen die, Bi- die, die Biden allemaal nog bedenkt. Dus daar komt de spanning. Bij de strategische autonomie discussie uh, zou het mogelijk moeten zijn om dat kan de NAVO natuurlijk ook sterker maken met burdens ja, Als je dat intelligent doet,
2: nou, strategische autonomie is niet alleen maar militair. Maar he? nee. waar het eigenlijk om gaat, is dat op een Wat groot aantal terreinen onafhankelijk wil zijn. Van China, onafhankelijk van, uh, uh, van Amerika. En dus een eigen capaciteit wil hebben. Dat kan defensie zijn, maar het kan ook industrie zijn. Ja. Dat kan ook uh, innovatie zijn. Waarom hebben we hier, dat is toch echt raar hoor... waarom hebben we hier geen, geen Googles en, en, en Netflix? Waarom hebben we dat helemaal niet? Ja, waarom in, eigenlijk niet? Nou, omdat we dat hebben laten lopen. Omdat, uh, ik denk dat een belangrijke verklaring is geweest... dat wij het zogenaamde Lissabon-proces hadden oh, ja. afgesproken met elkaar in 2000. Dat we 20 nu de meest
0: innovatieve economie van de wereld wij zouden in, Nee, 2010
2: zouden oh. wij de, 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 de meest innovatieve ja. en de meest concurrerende in industrie, of, uh, industrie achter, van de wereld moeten ja. hebben. En het, ja. het, uh, nou, goed, eigenlijk het, het beste deel van de wereld. Dat is dus gewoon niet gelukt... Door de lidstaten. Het heeft te maken met de soevereiniteit van de lidstaten... en het feit dat men zich niet wilde committeren aan die doelstellingen van Lissabon.
1: En het heeft te maken met het landbouw hè, Dat we daar nog ja. steeds het geld naartoe gooien. Wat er nu in Brabant is gebeurd... Hè, met die steun van Forum en het CDA... dat is natuurlijk niet de weg. Daar gaan we het niet meer redden. We moeten natuurlijk wel gaan innoveren. En daar moet Europa grote stappen
2: gaan. Ja, maar daar is de bijzondere top... de speciale top van 1 en 2 oktober volgens mij... is daar dus nu wel... Het een en ander gebeurt. En er zijn nu stappen genomen om op een aantal punten... tot en met ruimtevaartgebied om autonoom te worden. He, dus daar staan een heel lijstje in. Dat raad ik iedereen om toch eens een keer die dodelijk saaie eh, communicatie te lezen. En die, die actiepuntenlijstjes die eruit komen. Want ze zijn inderdaad dodelijk saai. Het is vreselijk om het te lezen. Maar tegelijkertijd, als je het even achter elkaar zit en het gebeurt... dan ziet de wereld er echt over tien jaar anders uit, hoor. Ja. Wij proberen deze positieve vibe uh, vast te
0: houden. Eerst even
1: BNR Nieuwsradio: Boekenstijn en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekerstijn en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder aard en Poekerstijn erop op de wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. en we hebben vandaag een positieve uitzending voor u. 2020 is lang niet zo slecht als wel wordt beweerd. Het kan nog veel erger. In onze kerstuitzending van vorig jaar voorspelde Inco Piepers... oud en gepromoveerd op zijn theorie, geen gekkie... voor 2020 een nieuwe systeemcrisis... wat niet zou neerkomen op corona, maar de derde wereldoorlog. Hij zei er overigens wel bij, dat is plus of min twee jaar. Dus het wordt 2021
2: of... 20 ja, met twee jaar kan niet meer.
0: Ja. Ja, oh, dan, dan, je me hele, ik zei dat we het positief zouden um, Maar Hij had een heel mooi verhaal wel van natuurkundige principes die hij los doet ja. op de geschiedenis. Een tikje contra-intuïtief
1: is, maar. De thermodynamica werd toegepast ja,
2: ja? op de geschiedenis. De
1: verhaalstheorie.
2: Ja. Nee, kijk, het interessante daarvan was dat hij zei: van, Er zijn systeemcrisis onder zoveel tijd. Ja. Hij heeft daar dan een formule op losgelaten en komt dan met deze voorspelling van de 80 jaar oorlog. Ja, en er zijn inderdaad ja. in de internationale betrekkingen zijn er wel van die golbewegingen, Zo een, een, een supermacht houdt het ongeveer pakweg 80 jaar vol. Nederland is er een voorbeeld van. In de, de gouden eeuw de Britten, de Amerikanen, nou die zijn nu al aan de beurt om ja. een stukje over te dragen. Je hebt het eigenlijk kort. En uh, dat gaat volgenomen. altijd, altijd gaat dat gepaard met shit. Als er een uh, machtsverschuiving uh, komt in de wereld... Uh, dus die fricties, uh, die, die, die zie je. Dat is uh, Trumps handelsoorlog. Uh, dat is de tech-oorlog die op dit ogenblik wordt gevoerd... tussen uh, Europa en, uh, en China. Mm-hmm. Uh, de hele discussie over de nieuwe zijderoutes, dus het Belt and road initiatief wat ook door Europa wordt tegengegaan... dat zal de komende tijd alleen maar erger worden. En dat glazen wat we zien in de Zuid-Chinese zee... die geclaimd wordt uh, door, uh, door China... Eh, wat de Amerikanen, waarvan de Amerikanen zeggen, dat gaat niet gebeuren. En die zullen ongetwijfeld onder Biden zeggen van, van jongens in Europa... doe even mee met ons in die Zuid-Chinese zee... want het is ook jullie belang dat die open blijft. Dat zal alleen maar erger worden. Eh, dus die, die systeemcrisis mm-hmm. die zal de komende jaren volgens mij alleen maar zich verdiepen. Ongeacht wie er in het witte huis zit. Ongeacht hoe de Europese commissies zijn eh, eh, vastgesteld. En zelfs ongelooflijk, ongeacht wie er in het oorntje zit in Nederland.
0: <laughs> en dan had je volgens mij zo'n oude Griek... verwijzend naar Athene en Sparta...
1: Toen zie je dat. Is, ja, ja, dat ja. zo'n
0: verschuiving van de ene naar de andere
1: grootmacht... Ja. dat het meestal misgaat. Twaalf ja, van de zeventien keer in de ja. laatste vijfhonderd jaar... is dat misgegaan. Ja. <laughs> ja, 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 dat
2: is een slecht trekker. Nou ja, dat hangt er dus vanaf. Eh, Want het ging dus bijvoorbeeld in de recente geschiedenis niet mis... als... Eh, Landen beschikken over kernwapens. Hmm. En dan zei je. Dat is een belangrijk argument trouwens om kernwapens te houden. Want dat betekent dus dat kernwapens inderdaad. kunnen bijdragen uh, tot, ja, tot een beheersing. Ja, inderdaad. Uh, van, van de situatie en tot enige stabiliteit. En dat heeft gewoon te maken met het hele afschrikkingsevenwicht. dat als je kernwapens. daar gaat gebruiken, ja, dan is het overal sluiten maar. Ik bedoel, dat is het einde van in ieder geval jouw land of misschien wel van de wereld. Dus dat is toch wel niet zo erg aantrekkelijk om, ja. dat, uh, om dat te doen. Dat vond ik ook een zwak in uh, Piepers verhaal. Uh, dat nam hij niet mee. Hè? Dus dat, die, die kernwapens hebben echt de boel, wat dat betreft, op hun kop gezet. Dat was ook een en, systeemverandering.
1: Dat was een systeemverandering. En
2: uh, Jan, ja. ik bedoel, uh, ja. wat je dus nu ziet in, uh, in de strijd tussen China en Amerika... Ja, is dit. Daar spelen kernwapens op de achtergrond... een hele grote rol in. Zelfs, dit verklaart ook... waarom Trump zo gebeten is op Noord-Korea. Ik bedoel, wat is er nou? Dat is een een communistisch openluchtmuseum. Dat is niet een serieuze Nederland. Behalve op het punt van kernwapens. En dan wordt zo'n klein klotelandje wordt ineens een heel belangrijk land... omdat die een, een existentiële, existentiële dreiging kan gaan, uh, gaan opleveren... voor bijvoorbeeld Zuid-Korea of zelfs voor de Verenigde Staten.
1: Ja. En er komt nog iets anders bij. Van als je nou naar China kijkt en ook naar Rusland. Hè, ik ga nu even een beetje wensdenken doen. Dat mag ook met zo'n uitzending dus zeker weer. Zeker als ja. deze
0: uitzending voor bedoeld. Kijk, ja. als, het, als, het maar, als het maar slecht afloopt.
1: Navalny loopt te joggen met zijn zieke lichaam. Hè, en hij gaat dus terug naar, 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 naar Rusland. En Navalny maakt al die prachtige YouTube filmpjes... over hoe corrupt die Russische elite is. Het is toch ook een probleem voor Rusland. Die enorme corruptie. Hè? Ja. Het is ook een probleem voor China. dat Sommige Chinezen begrijpen dat de Chinezen is de regering niet alles eerlijk heeft gedaan... met die hele Wuhan-crisis. Hè? En dat, dat, is toch, dat is, maakt het instabiel. Dus in die zin zijn transparante democratieën... hebben toch een voordeel. Ja. En, uh, dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat toezet. Ze houden het allemaal... lang vol, hoor. Ze houden het lang vol, ja. En
2: je kunt dus met list en bedrog en uh, corruptie... Kun je, uh, kun je een land heel lang overeind uh, houden. Hmm. Dat is wel echt een probleem, hoor.
1: Maar als je dan minder, nog minder naïef bent... zou ik nog dit kunnen zeggen. van Kijk, China houdt niet van... Oorlogen doen ze wel hoor, maar liefst doen ze met met economic preponderance. Dus enorme economische krachten. En dan dan, dan, dan mensen chanteren. Dat is het liefste wat ze doen. Je zou ook nog, kijk, als je met Amerikaanse politicologen nu praat, die zijn allemaal ontzettend bang voor de next war, dat is typisch Amerikaanse. Terwijl je ook zou kunnen denken van nou, China die zullen zo schaken dat ze proberen met hun economische geweld. een betere positie te krijgen in de wereld. Maar die zullen echt ook oorlog proberen te vermijden, lijkt mij. Nou ja, het gaat om een gaatje.
2: Dat is natuurlijk ja. wat, wat Poetin ook doet. Ja. He, dus je, al die, die, die nepnieuws die uit Rusland uh, komt... al dat gesodemieter hier met, uh, met Navalny... maar dat was een zaakje wat in Rusland natuurlijk liep. Maar we hebben natuurlijk uh, uh, die Novichok-affaire gehad... in Salisbury in, in Engeland met Schiphol. Uh, een, een oude handlanger van, uh, van Poetin eigenlijk. He, medewerker van de inlichtingendiensten... die uh, om zeep moest worden gebracht. Dus er zijn allemaal dingen gebeurd die, waar ze eigenlijk net tegen het gaatje aan zitten. Ja. Grote hek die ze hebben gepleegd bij mij om de hoek in, uh, in Den Haag bij ja. uh, de OPCW de organisatie voor de chemische wapenspreventie. Ja. Het, het kan niet wat ze doen maar het is ook onvoldoende om de keihard op het, uh, hardop los te slaan. En ze wisten ook na de, uh, na de annexatie van de Krim 2014 dat het Westen ze eigenlijk wel liet begaan. Dus ze kunnen een heel stuk, euh, laten we zeggen, Europa inkomen... op allerlei manieren, zonder dat daar een directe grote conflict uit voortvloeit. En dat doen de Chinezen ook. Die doen, dat, die doen het op precies dezelfde manier. Het is dus gewoon testen, hoe ver kun je gaan... om het dan vervolgens op het juiste moment uh, terug te trekken. En dat is iets wat we veel vaker zullen gaan zien.
0: Hey, we moeten het nog een beetje hebben over corona. En in die zin is denk ik ook dit jaar een heel positief jaar.
2: Het is niet voor niets COVID-19,
0: hè? corona is van, van vorig jaar. Yeah. 2020 is het jaar van het vaccin. Dus ook ja. dat gaat, uh, gaat hartstikke goed. Wat denk jullie dat vooruitkijkend naar die komende jaren... tot aan de derde wereldoorlog uh, <lacht> dit voor gevolgen zal hebben? Maar Ontegenzeggelijk ik,
1: heeft ik ben een heel gigantische bl- consequenties. Ik ben heel blij met het vaccin, maar je moet wel bedenken... je moest dat zoonisme, weet je wel, dus van dier naar mens... dat is echt een serieus probleem. Stel je toch voor jongen, dat covid de, dood, de, de destructiekracht zou hebben... Van het, van het ebola-virus. He. Daar moet je toch gewoon niet aan denken. En gelukkig was COVID niet zo heel erg. Het kan erger. Maar dat, kan, maar dat gaat er wel aankomen. Ik hoop dus dat wetenschappers. preventief nu ook dingen dus kunnen gaan doen. Want dat komt er wel aan. We leven zo dicht op elkaar. He.
2: Nou ja, kijk, die, uh, ik zat nog even te denken aan Pieper. met zijn voorspelling van. Uh, 2020 plus. plus een, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Uh, wat, wat COVID heeft gedaan, is. Hetzelfde als de financiële crisis, de kredietcrisis van tien jaar geleden. Het heeft een aantal dingen versneld. Ja. Het heeft het niet veranderd, maar het heeft het versneld. Thuiswerken. Ja, maar de machtsverschuivingen, en ja. dat is dat nou typisch is voor dit programma, want jij wil natuurlijk uitkomen op de derde wereldoorlog, ja. maar dit is typisch oh, voor dit programma. Die gaan veel en veel sneller. Als je dus gewoon kijkt naar de cijfers van de OESO, dan, dan zegt hij dat eind volgend jaar, dus eind 2021 dan is de economie van China 10% gegroeid. En dan staat die van Amerika nog op het niveau van eind 2018. Mm-hmm. Ja. En dat is echt... Uh, nee, 2019. En dat is echt een groot probleem. Dus we hebben het net gehad over die machtsstrijd. Nou, die, wordt, die komt eigenlijk nog verder... Naar voren toe. Dus die covid-crisis die heeft die, die machtsstrijd ja. tussen China en Amerika. snel. V- ja. Ja, v- en naar voren getrokken. Ja. Ja. Dus misschien heeft Pieper toch ja. nog gelijk. Ja. Hij heeft nog twee jaar. Ja,
1: dank je, Rob, voor dit punt. <grijg> maar 2050, hè, sommige voorspellingen die hoeven helemaal niet uit te komen hoor. Maar in 2050 zijn dus, is het Westen dan in zijn totaliteit, dus Amerika en de EU, gezakt tot 12 van het mondiale BNP. En alleen al China. Is dan in zijn een eentje met India samen, is dan alweer 30 procent. Dat hoeft allemaal niet uit te komen. Maar het betekent wel dat er enorme krachten bezig zijn. Als, als India en China het heel goed doen in de komende 30 jaar, mm-hmm. ja, dan worden wij wel. Maar, Jan, maar dat gebeurt al. Ik bedoel, het, werk, het
2: onwaarschijnlijk dat er gewoon eigenlijk niks heeft gestaan. Geen enkele discussie van ja. enige betekenis na de oprichting van het. Regionale economische alomvattende pak, hoe dat ding ook uh, heet uh, in Azië. He, de, uh, het grootste handelspact, de grootste handelsvrijhandelszone van, handels, uh, van de wereld is net opgericht. Ja. Een regelrechte uitdaging voor de Europese Unie. En wat hoor je erover? Niets. Niets. Hmm. Dat is. Het lijkt wel, wel, wij zijn natuurlijk de uitzondering omdat wij daar wel over praten. Maar het lijkt wel of men het ook gewoon niet meer wil zien wat er aan de hand is in de wereld. Hm. En ik hoop, en dat is echt een oprechte hoop voor het volgend jaar, dat dat gaat veranderen. Dat we misschien toch nog eens een keer gaan nadenken dat er ook nog iets buiten Nederland gebeurt. En dat dat ons misschien wel kan, kan beïnvloeden. Denk je dat dat gaat gebeuren? Volgend ik, jaar?
1: Ik denk het niet. En zeker oh. niet als, als, ik de, als, ik de, als ik naar de Tweede Kamer kijk... dan worden dit soort, dit soort debatten worden überhaupt niet gevoerd.
2: Ja, maar dan konden we jij niet meer in de Kamer zitten, Aantjan. Zou dat het zijn? Ja, ja, dat is het. Zeker weten.
1: Ik voel dat wij het eind van deze
0: uitzending naderen. <laughs> Nog eventjes een voorspelling. 2021 of
1: 2022, de derde wereldoorlog... Ah. Nee, ik durf wel één voorspelling te doen. En dan mogen de luisteraars ons ook vreselijk uitlachen.
0: Ja, kerstboodschap. Hier ik ik denk dus
1: dat onder Biden... de spanningen tussen Amerika en Europa... Ja. eerder zullen toenemen ja. dan afnemen. Ja,
2: helaas ben ik het daar wel mee eens.
1: Dat wordt ongelooflijk Ja, en die eerste be- test wordt
2: waarschijnlijk... Uh, het verzoek van Biden, doe even mee... met ons in de Zuid-Chinese zee, als ja. NAVO. Ja. En dan beginnen we te denken... Oh, maar uh, wij, uh, waarom zouden we dat moeten doen... Als dat dus niet gaat gebeuren, dan kun je de vergif op nemen dat een crisis gaat ontstaan in transatlantisch Bondgenootschap Genaamd oh. de NAVO.
1: En dan krijg je ook een ramvechsement des Alliances. Het zou zomaar kunnen zijn dat Duitsland dan bijvoorbeeld... heel dicht bij China komt te staan. Moet je je voorstellen hoe die wereld er dan uit gaat. Ja. Ik wil jullie danken voor dit optimistische gesprek.
0: Ja. Ja. Dit was Boekersijn naar de Wijk. Namens Aritjan Boekerstijn en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan u, de luisteraar, dat u het alweer een jaar heeft uitgehouden met Rob en Aritjan. Echt bewondering. Nou, dank voor de vele goede vragen. Altijd op Twitter. En dat we zoveel mensen luisteren. En dank voor de reacties. Ik wil nog even specifiek noemen Kees Hannema die zegt heerlijk informatief en deprimerend. Supercool spel, lekker hotel en zeer subjectief. En un Mogelijk editeren. Nou, dat klopt ook wel. Dat klopt ook Top. wel. Ja. Tot uw ja. dienst en tot volgende week. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.